0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 21-ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Körelmélet Fegyverként forgatott félelemkeltés Erik Kalinyáknak ez most nem jött össze. Az idő lapos kör, mondja raskol nyomozó a True Detektív első évadában, miután összelapított egy sörös dobozt. Az unott és kiábrándult zsaró egyik cigarettáról gyújt a másikra, hiszen körbe-körbe járunk. Összeír az alfa és az omega, saját farkába harap a kígyó, minden más csak illúzió. Ezt érzik sokan Szlovákiában is. Nem csak most, Ján Kuciák és Mártina Kusnyírová halálának hatodik évfordulóján, hanem úgy általában is. Az önmagunkba forduló ciklusok bilincsét, hogy úgyis mindig visszatérünk az origóba, és kezdődik minden előről, előbb vagy utóbb. Lapos kör 1 ha egy populista hatalom be akarja magát betonozni, a kommunikációját épp erre a gondolatra építi fel. Saját pótolhatatlanságát hangsúlyozza, azt, hogy úgy van jól, ahogy van, hogy a pont, ahol összeír a kezdet és a vég, az a legbiztonságosabb, és érdemes visszatérni. Bármi, ami letérítene minket a körpályáról, az káros, az veszélyes. Folytatni kell a táncot. Ez mutatkozott meg abban is, hogyan reagáltak a kormánypárti politikusok arra, hogy ma van Ián kuciák és Mártina Kusnyírová halálának hatodik fordulója. A kormányülés után a miniszterek, mindenki habitusa szerint, ugyanazt mantrázták, ugyanazt üzenték. Tragédia a gyilkosság, de hát ilyen az élet. A dolog lezárult, menjünk tovább róni a köröket. József Ráns közlekedésügyi miniszter, csak a sajtóból hallott a hatodik évfordulóról. Tragédia, mondá a miniszter, de minden nap történik ilyen. Az lenne a jó, ha nem történne ilyesmi. Mert a jó akkor jó, ha nem rossz. Hanem jó. Nem igaz? Matós Sutáj Estok, belügyminiszter is azt mondja, hogy minden jó. Mert bár rossz volt egy kis ideig, de jött Peter Pellegrini, és kormányfőként mindent helyre tett. A bűnösök szenvednek. Lapozzunk. Legiszlau Kamenicki pénzügyminiszter szerint minden jó, mert kivizsgálták a gyilkosságokat. Az nem jó, hogy ebből valaki politikát csinál. És egyébként is, mondta a jó miniszter, ebben az országban nem az újságírókat bántják, hanem a mert. A SMER az igazi áldozat. Robert Vico pedig nem mond semmit, szerinte is biztos minden úgy jó, ahogy van. Mondjuk, ő a rendszerváltást sem vette észre annak idején. Laposkör 2 Az idő egy lapos kör, mondja Rastkol nyomozó, és összelapít egy sörös dobozt. De vannak, akik szerint téved. A laposkört ő maga hozta létre, azzal, hogy erővel összeroppantotta, kilapította a dobozt. Sokan inkább úgy gondolják, hogy az idő egy spirál, felülről körnek tűnik, de oldalról nézve látjuk, hogy a végtelenbe vezet, És a dervistáncunk is ilyen benne, valamerre tart, csak rajtunk múlik, hogy fel vagy le. Így gondolja az a rengeteg ember, aki ma Jánra és Martinára emlékezik. A tiszta lelkekre, akik csak egy jó országban szerettek volna élni, és az igazságot keresték. Így gondolják a megemlékezők több mint 30 városban, akik gyertyát gyújtanak. és ezzel az üzenettel fogják bíztatni egymást, hogy nem szabad elengedni az igazságosabb világ ideáját. Így gondolja Zuzana Csaputová államfő is, aki azt mondja, a tisztességes ország utáni vágy ma is ugyanolyan erős és sürgető, mint 2018-ban, és reméli, mindent megteszünk azért, hogy ez a vágy beteljesedjen és így gondolja ennek az országnak minden tisztességes állampolgára aki nem törődik bele a lapos kör elméletbe és nem akar belenyugodni abba sem hogy erőszakkal kárhoztatnának minket körbe körbe futásra nem akarják hogy a választott politikusok elbagatelizájanak egy iszonyatos gyilkosságot amit a hatalmi piramis rothatsága és a kiválasztottak kasztjának arroganciája tett lehetővé nem akarnak egy olyan világban élni, ahol az igazság leírásáért halál jár, legyen az ember bármennyire kicsi, éljen bármilyen eldugott helyen. Nem akarják magukra zárni az apátia börtönének ajtaját, nem akarnak csendben maradni, felfelé akarnak haladni a spirálpályán, fel a végtelenbe. Én térjünk azonban vissza egy gondolat erejéig Legiszlau Kamenyicki pénzügyminiszterhez, aki teljes természetességgel és komolysággal mormogta bele a mikrofonba, hogy ebben az országban nem az újságírókból válik céltábla, hanem a Smer politikusaiból. De lássuk, hogyan is fest mindez a gyakorlatban. Lukács Diko, a Ján Kuciák Oknyomozó Központ vezetője kollégáival indított egy projektet. Az újságírók egy weboldalon keresztül jelenthetik be, ha valamilyen abúzus éri őket. 2023-ban 48 ilyen esetet regisztráltak az ICEK munkatársai. Lukás Dikó a Smejnek adott interjújában mondta hogy elsősorban online fenyegetésekről, zaklatásról volt szó. Sok támadás genézisénél politikusok álltak, ha verbálisan rátámadtak egy újságíróra, a követői közül néhányan folytatták a dolgot. Emlékezzünk csak vissza, hogyan estek neki Marta Jancs az RTVS műsorvezetőinek a szmeresek, és hogyan kapott aztán halálos fenyegetéseket, csak azért, mert nem kivételezett ficóékkal. De nem ő kapta az egyetlen halálos fenyegetést, mások is jártak így. Voltak olyanok is, akiket követtek, másokat meg is támadtak. Szerencsére, ez Szlovákiában ritka. Egyenlőre. Az újságírók bátran kritizálhatók a munkájukért, nem tévedhetetlenek, nem az igazság birtokosai. A lényeg az, hogy ez a kritika konstruktív legyen és lényegi, és ha így van, az mindig célt ér. Csak hogy nem ez történik, az újságírókat nem kritizálják, hanem megfélemlítik és el akarják hallgattatni. Az ICK felmérése szerint a 400 megkérdezett újságírók kétharmada kapott már valamilyen fenyegetést. Ezeknek a fenyegetéseknek a döntő többségét az újságírók simán csak tudomásul veszik. Törlik az e-mailt, bezárják a csetablakot, esetleg megpróbálnak emberi párbeszédet kezdeményezni a fenyegetővel, de nem jelentik a dolgot sehol. Mert úgy gondolják, hogy ez az egész a munkájukhoz tartozik. Csak hogy ez nem igaz. Ez egyetlen kulturált társadalomban sem természetes. És ebben az országban vannak olyan politikusok, akik fegyverként akarják felhasználni a félelmet ellenünk. De mi soha nem hallgatunk el. Tartozunk Ján Kuciáknak. Nem hallgatunk el akkor sem, ha háború van, márpedig a szmer és politikusai háborút hirdettek a mediális térért, még úgy is, hogy a sajtónak nem feladata háborúzni velük, és nem is fogja ezt tenni. Robert Ficó azonban nagyon komolyan veszi mindezt, és nemrégiben csatasorba küldte leglelkesebb katonáját, Erik Kalinyákot. Kalinyák és ifjú társai az utóbbi időben azzal töltik az idejüket, hogy újságírókba kötnek bele. Így járt Martin M. Simecska kollégánk, aki ellen egy kijelentése miatt feljelentést tettek. De így járt Zuzana Kovacsics Honzelová is, akit kifejezetten aljas és sértő módon kezdtek támadni. Marián Leskó kommentátor is megjárta velük. Az ifjabbik Kalinyák egy kamerával kergette őt az éjszaka közepén, hogy felkérdezhesse, miért nem tetszett neki, hogy leskó hazugnak nevezte őt. Kalinyák arra számíthatott, hogy leskó nem veszi fel a kesztyűt, de felvette. A StartiTap portálnak pedig épp Ján Kuciák és Martina Kusnyirován halálának hatodik évfordulóján sikerült leültetnie őket egy vitára. A vita középpontjában az a hangfelvétel állt, mely a szmer szerint azt bizonyítja, hogy Ondrej Repa és Mihály Súrek, a különleges ügyészség legkomolyabb korrupciós botrányokkal foglalkozó ügyészei, a náci titkos rendőrség módszereivel gyakorolnak nyomást a tanúkra. Ebben az esetben Marian Kucserkára, a korrupció miatt tíz évre ítélt exrendőrre, aki felvételt készített róluk. Ezt a hangfelvételt a szmer véres kartként hordozta körben néhány évvel ezelőtt, míg nem kiderült, hogy a felvétel, amit Ficóék bemutattak, manipulált volt, és ezt a rendőrség szakértői állapították meg. Eric Kalinyák azonban azt állította, hogy tartalmi manipuláció nem történt, ők csak felhangosították és tisztították a felvételt, Leskó jobban teszi, ha bocsánatot kér azért, mert hazugnak nevezte őt. Kalinyák továbbra is állítja, hogy a rendőrség határozatában szó sem volt tartalmi manipulációról, Lesko pedig egy boomer, mert ezt valahogy nem képes megérteni. Lesko pedig továbbra is állítja, hogy a rendőrség megállapította ugyan, hogy a felvételt technikai eszközökkel érthetőbbé tették, de emellett azt is, hogy manipuláltak vele. Kalinyák pedig továbbra is hazug. A Smer ifjú titánja ezért befogja perelni Lescott, ez volt a várható forgatókönyv. Mégsem volt kár, hogy a Start leültette a vita szereplőit a stúdióba. Amellett, hogy annyian voltak kíváncsiak a vitára, hogy még az oldal is összeomlott egy időre a túlterheltségtől, azt is megtudtuk, ég és föld a különbség a két fél vita kultúrája között. Az ifjabbik Kalinyák villám gyorsan igyekezett leereszkedő hangnemben sarokba szorítani leskót, a saját közönségének játszott. Leskó azonban bár látszott rajta, hogy nem kényelmes neki a helyzet, gyorsan átvette a kezdeményezést. S még Kalinyák láthatóan bosszút akart állni Leskon, ellenfele nem csak a vita alapkérdésével foglalkozott, az egész helyzetet igyekezett kontextusba helyezni, és szembesíteni ellenfelét a szélesebb összefüggésekkel és tényekkel. Kalinyák eszköztára lassan kifogyott. A Smer mitológiában gyűlölt Daniel Lipsitz nevét például sokszor rántotta elő diadalittasan ütőkártyaként, olyan helyzetekben is, amikor annak semmi jelentősége nem volt. Leskó ugyanakkor rákérdezett nála olyan dolgokra is, hogy vajon miért kellene hitelesebbnek tartani Erik kalinyák állításait bárki másénál, mikor épp az merről bizonyosodott be rengeteg esetben, hogy egyáltalán nem állt tőlük távol hangfelvételek manipulálása. Például a ján csuri lehallgatásából kiszivárgott felvételek, önkényes megvágása és átértelmezése. Erik Kalinyák tehát nem jött ki jól ebből a vitából. Méghozzá azért, mert ez a műfaj nagyon nem áll hozzá közel. A hirtelen letámadás és a vita partner nélküli megmondó emberség annál inkább. Csodálkoznánk, ha ismét leülne egy ilyen vita műsorba a közeljövőben. De örülnénk is, mert a társadalomnak az ilyen csörtékre igazán nagy szüksége lenne. Hírek egy mondatban Tibor Gáspára a Smer képviselője délelőtt Stefan Harabin államfőjelölttel találkozott a parlament közelében. Harabin azonban cáfolta, hogy arról tárgyaltak volna, támogatná-e Peter Pellegrinit, a klász államfőjelöltjét a második körben. Hogy miről beszélgetett Gáspárral, nem árulta el. Bár az EU lakossága továbbra is támogatja Ukrajnát, két évvel az orosz agresszió kirobbanása után már csak alig 10%-uk gondolja, hogy Kijev legyőzheti Oroszországot. Az Európai Külkapcsolati Tanács által rendelt kutatás válaszadóinak többsége szerint kompromisszumos megoldással ér véget a háború. Az önkormányzatoknak nem kell majd előre elküldeniük jóváhagyásra a közlekedési táblákat, amelyeket ki akarnak helyezni, közölte József Józef Rázs, közlekedésügyi miniszter. A tarcavezető engedett az önkormányzati érdekvédelmi szervezetek nyomásának és új formában nyújtja be a törvényt véleményezési eljárásra. Három évet kapott szélsőséges bűncselekmények elkövetése miatt Sheila Szmereková, aki azzal vált ismerté, hogy évekkel ezelőtt levizelte és felgyújtotta a koránt. A védelem Smereková múltbeli pszichológiai traumáival kérte felmentését, a bíróság szerint azonban beszámítható volt, és tudta, mit követel. Tüntetésekkel fenyeget a közúti fuvarozók érdekvédelmi szervezete a Cseszmad. A fuvarozók a gazda tüntetések folytatásaként tüntetnének, mert az Európai Bizottság szerintük figyelmen kívül hagyja tiltakozásukat az ukrán fuvarozók engedélyével kapcsolatban. A kormány visszavonta a bejelentő védelmi törvény módosítását a parlamentből, melyet gyorsított eljárásban akart elfogadtatni. A törvénymódosítás ellen nem csak a szakértők, hanem az Európai Bizottság is kifogást emelt. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke bírja az Európai Néppárt támogatását. Von der Leyen tehát a legnagyobb LP frakció támogatásával pályázhatja meg ismét az elnöki posztot. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!